1: Bạn đang nghe từ Phonos. Hồi ký gánh gánh gồng gồng. Tác giả Xuân Phượng, độc quyền tại Phonos. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với tác giả Nguyễn Thị Xuân Phượng. Chào bạn, tôi là Xuân Phượng, tác giả quyển sách Gánh gánh gồng gồng. Bạn đã nghe giọng nói của tôi từ Phonos. Quá thật là tôi rất vui vì được ở đây để nhắn nhủ với bạn, với mọi người đôi điều về cuốn sách, về câu chuyện của đời tôi. Và thật là tôi cũng rất hạnh phúc vì cảm nhận được rằng những trang viết của mình đã đi xa hơn. Đã chạm đến nhiều người hơn Tôi thấy thật may mắn Khi từng giai đoạn của đời mình Đều thuộc về một mảnh ghép Trong dòng chảy của lịch sử dân tộc Tôi hy vọng Qua cuộc hội ký này Các bạn sẽ hiểu thêm đôi điều Về lịch sử chiến đấu Hy sinh của thế hệ cha ông chúng ta Của thế hệ chúng tôi Và những thế hệ sau này nữa Cũng không nên nghĩ rằng chiến tranh chỉ toàn là những đau thương, ly tán Có nhiều điều đẹp đẽ mà tôi đã khắc ghi Đã mang theo cuộc đời dài của mình Và hôm nay tôi kể lại đây Mong các bạn hãy lắng nghe và cảm nhận với trái tim của mình bạn nhé Xin cảm ơn Phonos Vì đã cùng tôi đưa phiên bản sách nói này đến các bạn Chúc bạn nghe sách vui vẻ Gánh gánh gồng gồng, gánh sông gánh núi, gánh củi gánh cành. Ta chạy cho nhanh về xây nhà bếp, nấu nồi cơm nếp, chia ra năm phần. Gánh gánh gồng gồng. Năm 2001 Quyển áo dài hồi ký viết bằng tiếng Pháp đã được nhà xuất bán Plonk in ấn và phát hành tại Paris. Sách đã được dịch ra tiếng Anh, tiếng Ba Lan. Đã 19 năm qua, với bao cuộc đổi thay, đã đến lúc viết lại đời mình bằng tiếng Việt như một món quà tinh thần gửi đến những người thân mến quanh tôi. Mở đầu Con đầu Huế của buổi sáng hôm ấy, đã đưa tôi ra xa, xa mãi cái bến đò chợ mai của tuổi trẻ. Một ngày tháng 6 năm 1945, mờ sáng hôm ấy, rặng tre ven đường từ nhà bà ngoại tôi dẫn đến bến đò chợ mai còn đóng hơi sương cậu tôi dắt chiếc xe đạp đi trước tôi ôm một bọc nhỏ quần áo chạy theo sau hai cậu cháu đã quyết định trốn gia đình đi theo tổ chức học sinh cứu quốc huế hoạt động chống pháp chiếc đò nhỏ chuẩn bị đưa chúng tôi lên chiến khu vừa cập bến đang lần theo con đường mòn dẫn xuống bờ sông thì cậu tôi bỗng dừng lại con giữ xe đạp cậu về lấy chiếc bơm xe để quên ở bậc thềm cậu vừa quá chạy ngược về tôi ôm chiếc xe đạp co ro trong chiếc áo dài trắng mỏng chỉ chừng một phút sau bỗng vang lên tiếng súng lính pháp đóng ở khu võ miếu cạnh đây khoảng hai ba cây số bất ngờ mở trận gàn. những chốc đỏ loang loang bùng lên tôi vứt vội chiếc xe đạp lao xuống bến và nhảy lên đò thuyền gấp gáp rời bến. Tôi chỉ kịp ngoái người nhìn lại chiếc xe đạp nằm chỏng chơ bên đường và mờ xa dần hình ảnh cái quán nhỏ có gì trợ tôi. Lúc ấy còn chưa kịp lên đèn. Năm ấy tôi vừa 16 tuổi. Tôi theo kháng chiến Xa gia đình thân yêu Mùa đông năm 1949 Một cái bì thơ chẳng chỉ dấu chuyển tiếp Một lá thư rách bươm đã từ quê Huế Không biết bằng phép màu nào Và nhờ lòng tốt của những ai Đã đến tay tôi giữa rừng già tuyên quang Trong ngôi nhà ẩn giữa rừng sâu Mấy cây củi sưởi đang cháy rực rỡ Tôi ngồi ôm đứa con đầu lòng Vừa được hai tháng Nước mắt chảy ròng ròng. Con đồ Huế của buổi sáng hôm ấy Đã đưa tôi ra xa Xa mãi Cái bên đò chợ mai của tuổi trẻ Sau chuyến cậu tích tôi lỡ đò lên chuyến khu năm ấy Ông bà ngoại tôi đã thu xếp cho cậu qua Paris học Để trốn lính Cậu ở lại Paris Thành nhà báo và lập gia đình Đứa em gái Con cô con cậu của tôi Được cậu đặt tên Xuân Phượng Cậu ơi Nửa thế kỷ sau Tôi mới được biết ba tôi đã từ trần Năm 1981 Tại San Diego Em trai thứ hai là đại tá không quân Của quân đội Cộng Hòa Tại Đà Nẵng Đã cùng gia đình vội vã rời Sài Gòn Chỉ ba ngày trước khi tôi Đúng bây giờ đã là một phóng viên chiến trường Cùng đồng nghiệp Vào quay phim Dinh độc lập Sau ngày 30 tháng 4 Năm 1975 Năm 1989 Tôi gặp lại mẹ mình Ở sân bay Charles de Gaulle Paris Bà không nhận ra tôi 44 năm xa nhau Còn gì nữa Về phần mình Sau 9 năm ở Liên Khu 4 Thanh Hóa, Vinh Cầu giác và chiến khu Việt Bắc Khe Khao Bắc Cạn Chợ mới tuyên quang Rồi an toàn khu Gia đình nhỏ của tôi mới về Hà Nội Sau Điện Biên Phủ Chồng tôi là sĩ quan pháo binh Người Huệ Đã tham gia trận đánh Trên đồi A1 Điện Biên Phủ Sau 1954 Anh chuyển ngành Và là giáo sư chủ nhiệm Bộ môn thủy khí đồng lực Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Cho đến lúc nghỉ hưu từ chiến khu Việt Bắc đến về Hà Nội, tôi đã trải qua rất nhiều nghề, vào ngành quân y, sang làm quân giới, làm thuốc nổ, làm phiên dịch tiếng Pháp, làm báo, rồi trở thành phóng viên chiến trường. Năm 1989 về hưu và năm 1991 tôi mở phòng tranh tại thành phố Hồ Chí Minh cho đến nay. Tháng bảy năm 1989 tôi gặp mẹ mình và các em tôi tại sân bay charles de Gaulle paris gia đình đã bay từ mỹ sang thăm vì tôi chưa có thị thực vào mỹ chúng tôi cười cười khóc khóc trong niềm vui đoàn viên trong một bữa cơm trưa bỗng mẹ tôi chống đũa nhìn tôi con ơi sao con theo họ làm chi để gia đình ly tán phải rời quê cha đất tổ con ơi tiếng kêu thảng thốt từ đáy lòng của một người già ly hương làm mọi người chết lặng từ khi gặp lại nhau chúng tôi chú ý không đã động gì đến vấn đề tế nhị này mà chỉ nhắc đến những kỷ niệm của thời đà lạt ấu thơ tôi không trả lời mẹ ngay hôm ấy nhưng cũng từ đấy nảy ra ý định phải kể lại đời mình tôi mong muốn gia đình thương yêu hiểu rõ thêm những gì tôi đã trải qua Và cũng vì những người trẻ chưa hề biết đến chiến tranh, tôi quyết định viết lại đời tôi. Đà Lạt những năm 1930 Hàng chục cây hồng mai cổ thụ Nằm dọc theo khuôn viên nhà trường Gần Tết Theo từng cơn gió lạnh Hồng mai trải một thảm hoa ngát thơm Ngập lối đi Năm 1929 Ba tôi được bổ nhiệm nằm thanh tra học chính Kiếm hiệu trưởng trường tiểu học duy nhất Lúc bây giờ ở Đà Lạt chúng tôi sống trong một ngôi nhà nằm sau khuôn viên của nhà trường. Hai gốc mimosa hướng thẳng vào phòng ngủ. Và mùa hoa nở, những cánh hoa mong manh màu vàng nhạt tinh khiết, đêm đêm tỏa hương. Hàng chục cây hồng mai cổ thụ nằm dọc theo khuôn viên nhà trường. Gần tết, theo những cơn gió lạnh, hồng mai trải một thảm hoa ngát thơm ngập lối đi. Vài ngày một lần, mấy chị em tôi ra vườn Và đem về những bó hoa hồng, hoa cẩm chứa, hoa violet, hoa cẩm tú cầu Cùng những giỏ dâu tây chín mộng còn đẫm xương Mỗi Chủ nhật, ba má tôi cùng bạn bè Đà Lạt cho cả lũ chúng tôi Đi lên thác Cam Ly vào rừng hái nấm Buổi tối hôm trước, bác bếp đã chuẩn bị đủ món để trưa hôm sau Cả nhà ăn trưa giữa rừng, rồi tắm suối, rồi cưỡi ngựa. Tối tối, khi thành phố lên đèn, mấy chị em tôi khoác vai nhau đi về phía cầu ông đạo ngắm hồ Xuân Hương. Lúc nào trên tay cũng có những cái bắp nướng nóng hổi dưới bơ và nước mắm. Những kỷ niệm mà đến nửa thế kỷ sau Khi tôi sang San Diego gặp lại các em Chúng tôi vẫn còn ngẹn ngào nhắc đến Nhưng ông nội tôi Quê ở Phan Rí gốc Tràm Là Quang Triều Đình Huế Lại rất ghét Đà Lạt Thành phố của tuổi mũi lỏ mắt xanh Mỗi lần ông bà từ Phan Rí lên chơi Cả nhà tôi phải thay đổi nhịp sống Mẹ tôi kết vội những bộ váy áo thường ngày của tôi các em tôi cũng không được mặc quần ngắn, áo sơ mi. Tất cả đều phải diện những vụ bà ba được xếp ngay ngắn trong tủ và cũng chỉ được dùng những ngày ông bà đi chơi Đà Lạt. Bà nội tôi đều còn đáng sợ hơn. Tôi chỉ nhớ bà rất hay cấu, giận hay chửi mẹ tôi. Một buổi sáng, mẹ tôi bưng nước vào hầu. Bà nội ăn trầu xong, súc miệng và bắt đầu lên giọng cái xứ gì mà chỉ biết ăn chơi, chỉ biết nhớ nhơ, cười cười, nói nói, con cái thì ăn mặc hở hang, đùa nghịch như quỷ sứ, vân vân và vân vân. Tiếng bà khay khé rất khó nghe và cứ thế nói hàng giờ, không nghỉ. Bọn tôi sợ lắm, vội núp vào các khay cửa. Có lần em phát lấy một tàu lá chuối, rọc hết lá, khía vào thân thành từng khắc một, rồi kéo dựng đứng lên tôi còn nhớ dáng cô phát đứng công công chăm chú nghe bà chửi khi bà mệt nghĩ một chút xuống miệng là cậu ta lấy tay gạt những nước thân chuối lên lạch tạch lạch tạch theo kiểu bắn súng liên thành bọn tôi bụng miệng cười ngày ông bà nội về lại phan rí là ngày hội của mọi người mẹ tôi cho cả nhà kể cả bắt bếp người làm vườn người chưa nguy quần áo cho ba tôi các người trong non chúng tôi vân vân Tất cả được đi xem một chầu CD si tại Dạp Đà Lạt, sau đó còn cho đi uống sữa đậu nành nóng và ăn bắp nướng. Ông bà ngoại tôi thì để trái lại. Mỗi lần ông bà lên, chúng tôi vui hơn hội. Bà ngoại đem mít vườn, thơm vườn, nhãn vườn. Ông ngoại cho phép chúng tôi sờ tròm râu bạc đẹp như một ông tiên. Và trong bếp, Thương lừng mùi cá bún kho tiêu, mùi nem nướng mà bà ngoại dạy cho bác bếp làm. Tuổi thơ Đà Lạt, đẹp đẽ khó quên, cứ thế trôi qua. Cậu Hiển Một hôm, mẹ tôi gọi cả nhà lại, cho đóng tất cả các cổng và cửa ra vào. Ba tôi nghiêm nghị ngồi vào bàn. Mẹ tôi dặn, Hôm nay cậu hiện nên ở với nhà mình Tất cả không ai được nói với người ngoài Là có cậu ở đây Ma tà mà nó biết Và bắt cậu thì tụi bay chết hết Tôi hoảng hồn nhìn người cậu Lần đầu tiên được biết tên biết mặt Cậu gầy gò Tóc hơi xoanh Mắt rất to Đứng im lặng ở một góc nhà Tôi chạy theo anh Đương Người hầu thân cận của ba tôi Anh Đương thì thào Cậu hiến hoạt động chống Tây ở tận Sài Gòn, mật tháp nó lùng bắt nên cậu chạy trốn lên đây đấy. Tôi chỉ biết có vậy và vài ngày sau cũng không gặp cậu nữa. Tôi quên luôn cái chuyện ấy. Cho đến kỳ nghỉ hè năm tôi 13 tuổi, ba tôi có một sở cà phê ở La Ba cách Đà Lạt chừng 90 số. Những dịp nghỉ hè, Chúng tôi được về La Ba, tha hồ, lội suối, bắt cá đào măng, cưới ngựa và không phải dính đến sách vở nữa. Tôi gặp lại cậu Hiển ở đây. Cậu cho biết là ba tôi đã đưa cậu vào đây. Cậu hiền lành, ít nói và nhất là rất chiều tôi. Một hôm, sau một buổi đi câu, cậu dắt tôi băng qua suối đến một túp lều lều tối ôm lờ mờ bóng một người đang tựa lưng vào vách nữa anh ta cố đứng dậy chào cậu tôi đưa một bọc cơm nắm anh ta bồ lấy nhai ngon lành cậu tôi chỉ vào một bàn chân sưng phù đầy máu mủ hôi thối anh này làm cu ly ở sở trong khi đào đất không may bị cuốc vào chân không thuốc men và bị đuổi về tôi choáng váng làm sao bây giờ hả à, cậu con lén về lấy cái túi cấp cứu ở trong tủ rồi ra đây ta tính tôi đi như chạy về nhà lén mở tủ lấy túi thuốc và giấu dưới gầm giường sáng hôm sau và nhiều ngày sau đó cậu cháu tôi sắc sóc vết thương cho anh ta dần dần vết thương thành sẹo anh đi đứng được và lại xin vào làm trong sở cà phê có lần thấy anh tôi chạy lại gần anh nháy mắt nhìn tôi mỉm cười tôi vui mừng hết cỡ buổi tối trước khi rời la ba cậu hiển ghé tay tôi ba má con thuê người mọi ở đây giá rẻ mạt mà lại bỏ mặt kệ họ sống chết ra sao không cần biết như vậy gọi là bóc lột đấy con ạ à. tôi mới mười ba tuổi đầu hoàn toàn sống trong vòng tay của ba má nào tôi đã hiểu gì đâu Những trường học đầu tiên Tôi mới lên 6 tuổi, ba tôi đã bắt vào lạp lớp đồng ấu của trường tiểu học Đà Lạt Tính tình ông nghiêm khắc, cả tỉnh đều biết Sân trường đang ồn ào hơn phiên chợ với mấy trăm học sinh Chỉ cần ba tôi cất tiếc các trò là sân trường im phân phát ngay lớp nào xếp hàng vào lớp đấy uy tín ông lớn đến nỗi các bạn bè và bà con từ cầu đất Phan Rang, Phan Rí, Phan Thiết đều đưa con gửi nhà chúng tôi để đi học. Tất cả là 18 người. Nhà tôi lúc nào cũng có một ông thầy giáo tại gia chuyên theo dõi việc học hành và hành kiểm của chúng tôi. Có việc gì sai trái, thầy tình ghi vào một quyển sổ mà thầy hay cười cười, hô lên dọa bộn tôi. Sổ năm Tàu đây, các trò quay chừng. Mỗi sáng Chủ nhật đầu tháng, quyển Nam Tào được dở ra. Trong phòng học, chúng tôi xếp hàng, tay khoanh lại, đầu cúi xuống. Trò nào lười học, bỏ đi chơi trong giờ tự học, cãi nhau to tiếng trên màn ăn, đều được thầy ghi chép, không sót một chi tiết. Tôi còn nhớ cái cảnh ba tôi ngồi giữa nhà, mắt nhìn thẳng, anh đương hầu bên cạnh, tay cầm chiếc roi mây to tướng màu ngà ba tôi sướng tên một tội đồ chỉ cần nói năm xuống là anh nào anh ấy mặt xanh rờn lấy bẫy leo lên chiếc phản nằm úp mặt ba tôi hỏi Tôi của trò đáng đánh mấy roi Dạ hai roi ba tôi đưa mắt nhìn anh đương anh đương thẳng tay vuốt hai cái kẻ tội đồ nhảy dựng lên run rẩy xoa đít như không được khóc lóp nhóm bò dậy quay lại vái ba tôi. Thưa thầy, từ nay con không dám nữa. Số nam tàu tiếp tục được dở ra, lại một tên khác lập cập leo lên chịu trận. Tôi cũng đã phải leo lên leo xuống cái tấm phản ấy vài lần. Những buổi trừng phạt khiếp đảm ấy, má tôi đứng nhìn sau cửa sổ, chỉ lắc đầu thở dài. Nhờ vậy, tuy nhà có đến trên hai chục trẻ, Nghịch hơn quỹ sứ, mà giờ ăn, giờ nghỉ, giờ đánh ping pong, giờ đánh bi pizza, giờ tự học, đâu vào đấy. Thầy Tần rất mê đánh ping pong, nhưng đánh rất kém. Vô địch bóng bàn hồi ấy là Mão, con mà ông xếp ca ở Nha Trang, cũng trò học tại nhà tôi. Hôm nào Mão cao hứng, vụt cho thầy Tần đỡ bóng tối tâm mặt mũi, thua ngay vào hiệp 2 là số năm tàu ghi ngay mão nói chuyện trong giờ tự học tôi thì cho thầy tần thua vào hiệp ba trong tiếng cổ vũ khoái trá của đội quân nhà ông đốc lập tức phượng đi lang thang ngoài đường chúng tôi cáu lắm sau xuân ba em tôi tìm được ra một kế đành chịu nhục để cho thầy thắng ping pong chả sẽ không hành hạ tụi mình nữa đâu y như rằng Số năm tàu trở nên thưa thớt danh sách của những kẻ tội đồ. Trường tiểu học Đà Lạt những năm 1930-1940 nổi tiếng về học sinh học giỏi có giáo dục. Không biết ông Đốc Cán có đóng góp gì trong việc duy trì kỷ luật thép trong trường này không? Tôi còn có một anh bạn học cùng lớp, học giỏi hơn tôi, anh Phạm khắc Lãm sau này anh lại tổng giám đốc đài trường hình việt nam cho đến lúc về hưu không hiểu anh còn nhớ hình ảnh của ông đốc cán không tôi tốt nghiệp trường tiểu học đà lạt được má tôi đưa đến hiệu cô suy cho uốn tóc niềm mơ ước của tất cả các cô bé đà lạt thời ấy một buổi sáng má tôi diện cho tôi một bộ váy áo đẹp nhất được may đo tại hiệu ley shizodo là những cây kéo vàng và ba tôi chở một mình tôi lên xe hơi hướng đến thác cam đi tôi phơi phới ngồi trong chiếc xe hơi duy nhất của đà lạt thời ấy quần áo mới để được đi chơi một mình với ba nào ngờ ông không vào thác cam đi mà đưa tôi đến một ngôi trường rộng mênh mông nằm giữa một khu rừng thông biệt lập từ sân trường một bà nữ tu áo dài đen trùng đến chân một chiếc khăn hai màu đen trắng trùm từ trác phủ đến nửa lưng tươi cười đón cha con tôi chúng tôi cùng đi xuống lưng chừng đồi và một lớp học nằm giữa những hàng thông cổ thụ một bà nữ tu khác đang ngồi trong lớp ba tôi chào hai nhà nữ tu quay lại dặn tôi gắng học cho giỏi rồi góp gáp đi thẳng đến chỗ đậu xe bà giáo dắt tay tôi vào ngồi hàng ghế đầu tôi nhìn quanh toàn những nữ sinh Pháp trạc tuổi tôi. Bà đọc một bài chính tả, trình độ tiếng Pháp của tôi lúc bấy giờ, chỉ lanh quanh vài chữ ngô nghê. Bà này đọc quá nhanh, cứ ríu diết như chim, thật không hiểu bà ấy đọc cái gì. Nhưng tôi vẫn cúi xuống, nghe gì viết nấy, mồ hôi tay diện cả trang giấy. Chiều hôm ấy, ba tôi đến đón, tôi khóc thảm thiết trong xe lạy ba, Ba đừng cho con đi học trường Pháp. Ba tôi im lặng và lái xe đến cửa hàng xe đạp của bác Cam ở đầu chợ Đà Lạt. Con học giỏi. Ba má cho con một chiếc xe đạp. Con ngồi lên cái nào là ba mua cho con cái đấy. Tôi tưởng mình nằm mơ. Cháu ơi! Một chiếc xe đạp của riêng mình. Tôi nhảy tốt lên một chiếc xe màu vàng chói nhãn hiệu saint Chiếc xe đạp được chở về nhà các em tôi ùa ra, thầy Tần cũng chạy đến. Hắn có biết đi xe đạp đâu mà mua. Má tôi đáp ngay, tôi nhờ thầy tập cho hắn. Sáng hôm sau, ba tôi đã đưa tôi đến trường. Được xe đạp sướng mê, nên tôi quên việc phải khóc để xin ba không đi học. Đến lớp, bà giáo trả vỡ chính tả. Đến tên tôi, bà mở vở và dơ cao lên trước cả lớp đời tôi chưa bao giờ được cười nhiều như thế này em viết một thứ tiếng không ai có thể hiểu nổi tôi mở vở một con zero to tướng màu đỏ với những dấu hỏi những chấm thang chằng chịt đè lên mỗi chữ viết của tôi cả lớp cười ồ lên tôi đứng chân người không khóc nổi buổi học đầu tiên trong ngôi trường dạy bằng tiếng pháp đã xảy ra như thế thầy từng tích cực tập cho tôi đi xe đạp, mất mấy buổi đầu trật đầu gối, toát móng chân, tôi thành thạo đạp xe ngày ngày ba cây số đến trường. Sau này bà giáo nữ tu kể lại lý lịch ngôi trường, bà Nguyễn Hữu Thị Lan, con gái một miền chủ giàu có ở Đà Lạt, đã học tại trường Cuvon de Jojo, nữ tu viện của những loài chim ở Paris. Khi về nước trở thành nam phương hoàng hậu vì yêu thích cách giáo dục của trường này bà tình nguyện hiến mười hai ta đất đồi thông cổ thụ ở ngay gần thác Cam đi để mở một ngôi trường tương tự các giáo viên đều là các nữ tu bề trên trình độ học vấn từ tu tài đến tiến sĩ ở Paris trường chỉ dành cho nữ sinh đại đa số là con em các quan chức các chủ đồn điền Pháp đang làm việc tại Việt Nam Hoàng tử Bảo Long và ba công chúa đều học ở trường này. Trong 300 học sinh, có khoảng 20 nữ sinh là con em các gia đình có thế lực ở Việt Nam, Campuchia và Lào. Tôi thì cũng chỉ lao đao vất vả vào năm học đầu tiên. Sang năm thứ hai, khi ba tôi cho vào ở nội trú, tôi đã không gặp bất cứ một khó khăn nào khi trao đổi, cái lộn, dành ăn hay cả lên lớp trả bài vào một sáng thứ hai đầu tuần cũng như thường lệ tôi và bạn thân sujets air đứng cạnh nhau trong lễ chào hai cờ pháp và an nam lá cờ an nam vừa kéo lên bóng sujets chạy vụt ra hai chân giọng đạp lên bóng cờ và hét san việt an nam san an nam tức là đồ an nam bẩn thiểu đồ an nam bẩn thiểu tôi như bị choáng nhói ngược thở gốc Sao dám đạp vào đó cờ của nước tôi? Sao các bà giáo không can thiệp gì cả? Ngày hôm ấy, tôi xin đổi bàn khác, cố tình tránh mặt Juliet. Cô ta mấy lần tìm gặp, ngạc nhiên về sự tuyệt giao của tôi. Tôi ghét mấy thằng bồi, chứ có làm gì để bạn phật ý đâu. Bạn đâu phải là loại người An Nam đó. Tôi không biết cãi lại, chỉ tức đến nghẹn nọng chảy nước mắt. Chủ nhật, Tôi về nhà mét với ba. Không ngờ ông mắng lại tôi. Đừng có nhiều chuyện. Nó có nói gì đến con đâu mà giận. Thêm vào đấy. Lời cậu Hiến nói với tôi dạo ở La Ba. Gia đình con sống không biết nghĩ đến người khác. Làm tôi lờ mờ. Nhận thấy rằng. Cuộc sống của mình. Của gia đình mình. Không êm đềm. Nhẹ nhàng và vô tư như mình tưởng. Năm 1942. Do bất đồng với viên công sứ Pháp ở Đà Lạt Ba tôi bị chuyển từ Đà Lạt về quê hương Phan Dí Một nơi khô cằn quanh năm khí hậu nóng bức Dù được thăng chức nên làm hướng đạo miền Trung Ba tôi không bao giờ khuây khỏa được việc thuyên chuyển này Cả gia đình cùng về Phan Dí Riêng tôi phải ở lại Đà Lạt học tiếp Ba tôi gửi tôi vào nhà cô giáo lệ Một cô giáo ở trường tiểu học Đà Lạt Ngày ngày tôi lại đạp xe đến trường Xa cha mẹ Xa các em bình việc tôi thơ. Một sáng tháng 3 năm 1945, Kim Chi là bạn học và là cháu của cô lệ đang cùng tôi bắt ghế với lên dàn su su triệu quả, đọt su su bò ngang dọc tươi mọng. Bóng từ ngọn đồi sáu nhà, lố nhố một đám người đầu trọc, quần áo màu vàng xỉn, mũ lưỡi trai phất phơ mấy miếng vải che gáy, lưỡi lê kéo sẹt sẹt trên đường. lính Nhật đến, lính Nhật đến. Mấy năm nay, nghe phong thanh là quân Nhật tràn vào Đông Dương, mãi đến hôm nay, lần đầu mới thấy chúng. Chỉ ngay hôm sau là có tiếng xì xà xì sô, những con ngựa thở phi phò, những khuôn mặt hung tợn lạnh đùng, những thanh kiếm dài kéo lê của chúng đã đầy đường phố vốn rất yên tĩnh của Đà Lạt. Tuần sau, trường nữ tu viện của những loài chim, hay được gọi là trường bồ câu trắng, nhận lệnh bắt buộc phải đóng cửa. Cứ tưởng rằng, sau 50 năm xa trường bồ câu trắng, bạn bè thuở ấy sẽ mãi mãi không bao giờ gặp nhau. Cuộc kháng chiến chống Pháp đã thay đổi mỗi cuộc đời. Tất cả đã tứ tán bốn phương, nhưng lại có những điều không thể ngờ. Năm 2004, kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, một phóng viên đài truyền hình quốc gia Pháp sang phỏng vấn tôi. Người của sở ngoại vụ đi theo cho biết, phóng viên này rất có uy tín tại Pháp. Tôi kể lại thời gian làm báo công tác thóc gạo Phục vụ cho chiến dịch miệng biên phủ Trò chuyện qua lại rất vui Không khí cởi mở Anh hỏi Sao bà nói tiếng Pháp chuẩn thế? Chúng tôi lại tán tào lao Về thời kỳ tôi học Tại trường tu viện của những loài chim Khi ba tôi Vứt tôi một mình giữa một rừng người Pháp Để cho con chim phượng Vừa khóc vừa tự mình mò mỏng bay Không hiểu có một đinh tính nào đó tôi nhắc đến một người bạn tôi đã tuyệt giao bạn Juliet L và một người bạn tôi rất yêu mến bạn Madlen G không biết hiện nay Madlen đang ở đâu bỗng nhiên Laurent B tên anh phóng viên tái mặt Madlen Madlen vâng bạn Madlen G có mái tóc dài rất đẹp là bạn cùng khu nội trú giường chúng tôi nằm gần nhau nên hay tán chuyện lắm Lorenz Đức phát dậy, trời ơi, không thể tin nổi, Parenji là mẹ tôi. Hai chúng tôi sững sờ nhìn nhau, không nói nổi câu gì. Ba tuần lễ sau đó, có tiếng gõ cửa phòng tranh. Răng bước vào, theo sau là bạn Bartlen thời học sinh của tôi. Hai chúng tôi ôm nhau, biết nhau năm 14 tuổi. Năm nay mỗi người đều đến tuổi sắp xỉ 80. Tóc mỗi người đã bạc trắng, nhưng tôi nhận ra ngay nụ cười của bạn tôi ngày xưa. Lô răng làm hộ vệ, đưa hai bà mẹ lên Đà Lạt thăm ngôi trường xưa. Phía sau nhà nguyện, các nữ tu có vài phòng nhỏ cho cách tiêu trú. Mỗi phòng khoảng 10 mét vuông, trang bị tối giản như một phòng của nhà tu kín. Buổi sáng có bánh mì, bơ, mứt, Cà phê thực đơn hệt như thời học sinh năm 1945. Chúng tôi thực sự trở về với túi học trò, thơ thẩn bên nhau quanh mấy gốc thông cổ thụ. Lô răng thật hiếu tạo, săn sóc chúng tôi từng bước một. Đầu năm 2005, tôi tổ chức triển lãm tranh tại Paris. Madeleine cùng chồng đã lái xe trên 800 cây số đến Paris Và cùng hai vợ chồng Laurent đến với tôi Rồi tôi đến nhà Laurent cùng vui như bữa cơm gia đình Từ đấy tôi có một gia đình thứ hai ở Pháp Năm 2018 tôi tổ chức triển lãm tranh tại thành phố Tour Anh Pierre, chồng Madeleine quá lớn tuổi, không đi được Madeleine cũng vào tuổi 89 như tôi đã đến cùng một chị bạn chúng tôi lại ríu rít chuyện trò lại cứ nhìn nhau mà cười trong hạnh phúc